0: Efendim ana konumuza girmeden önce çok bir dakikaya sıkıştırmaya çalışacağım bir vaka anlatmak istiyorum. İnternette gördüğüm, tam kitab kaynağını bilmediğim fakat bilirseniz ve beni haberdar ederseniz bu videonun altına ekleyeceğim bir vaka anlatmak istiyorum. Ben internette gördüm, çok beğendim, sizinle paylaşmak istiyorum. Bilge bir insana birisi sorar, der ki kırılan kalp sever mi? okkala bir soru. O da kesin ve net cevap verir. Evet sever. Soruyu soran tatmin olmamış belli ki, hatta soruya biraz da itiraz ediyor belli ki, şöyle bir soru yöneltir. Siz hiç kırılan bardaktan su içtiniz mi? Herhalde buz gibi bir sessizlik olmuştur bu soru üzerine. Acaba ne diyecek o bilge insan? O bilge insan bilge bir cevap verir. Peki sen hiç bardak kırıldı diye Su içmekten vazgeçen bir insan gördün mü? Yorumunu size bırakıyorum. Ana konumuza girmeden bazen böyle size kısa bir şey anlatmak istiyorum. Ana konumuz ne? E, ülkede yeni bir, yeni dini değil aslında ama artan bir şekilde, yeni artan bir şekilde bir adam dövme, adam dövdürme, hakaretle sindirme, döverek yıldırma, İnsanları ürkütme, korkutma, meydan okuma, insanları canlarından bezdirme, fikirlerini söyleyemez hale getirme operasyonları devam ediyor. Milletvekili dövenler, dövüp bunun keyfini çıkaranlar, bir de üstelik üstüne şiddeti özendirici, beyanlarda bulunanlar, tweet atanlar, koca koca adamlar bile bunlar hani böyle trolllerden bahsetmiyorum adına, adının altında yazan, Şeye baksanız kalıbından utan dersiniz. Böyle bir sokak ağzı, bir insanları aşağılama jargonu bir, bir şey oluştu Türkiye'de. Yakın dönemde bir milletvekilini evinin önünde öldüresiye dövmeye kalktılar. Ondan önce dövlenler oldu. Gazetecileri dövdüler ama bu yeni değil. Ve esas üzerinde durulacak şey şudur. Türkiye gibi yerlerde çok sayıda kullanılmaya müsait bu tür insanlar vardır. Böyle saldırtırlar, dövdürtürler, korkuturlar. Fakat resmi makamlarda oturan insanların eninde sonunda hiç olmazsa siyasete, namus gereği, siyasetin namusu gereği bunu kabul etmiyorum demesi lazım. Çünkü şiddet ve cebir iki nokta Türk Ceza Kanunu'nda da öyledir, Uluslararası Hukuk'ta da öyledir. Terördür. Hani herkese terör örgütü, terör örgütü, terör örgütü diyenler aslında gerçek bir terör örgütü kurdular. Çünkü terörün tanımında iki vazgeçilmez şey vardır. Cebir ve şiddet. Hatta şimdi terör örgütü diye suçladıkları insanlarda bu tür cebir ve şiddet bulamadıkları için yana döne ıkına sıkına manevice bir diye bir laf uyduruyorlar. Manevice bir Ya öyle sağa sola oynamasın eliniz ayağınız. Kanunlara göre terör örgütü insanları döver, insanlara saldırır. Saldırırken silah kullanır. Sakın bir parantez açıp 15 Temmuz saçmalığını e bak orada da var diye söylemeyin. Çünkü o Başı başına Türkiye tarihinin en büyük komplosu, en büyük planlı şer şebekesinin hareketi. Belli oluyor. Der. Her gün biraz daha ortaya çıkıyor. Ne, üstünü nasıl kapatmayacaksın sen çalış, köprüye anlamlar yükle, efendim ona anlamları yükle, somut gerçeklerle oyna. Bu sonucu değiştirmiyor. Sonuçta Türkiye'de aşikar bir şekilde mafya düzeni kuruldu. Önce mafyada tipli insanları, mafya liderleri serbest bırakıldı. Boşuna değildi bu. Onca masum öğretmeniyle, işçisiyle, ev hanımıyla, iş adamıyla, profesörüyle, doçentiyle, doktoruyla yani on binlerce masum insan hapishanede yatarken onların içerisinden cımbızla çeker gibi mafya liderlerini, mafya operasyonel adamlarını kurtarıyorsanız bir, bir amacınız var. İşte o mafya liderleri, liderleri, e, siyasetin liderlerini korkutmaya, ürkütmeye, tehdit etmeye başladılar. Cumhurbaşkanlığı makamını işgal edenlerden tık yok. Tık yok. Türkiye'ye yolsuzlukla mücadele edeceğiz diye gelenler, yoksullukla mücadele edeceğiz diye gelenler, yasaklarla mücadele edeceğiz diye gelenler, maalesef bu dövmelere sövmelere gık diyemiyor. 2000 2'den 2021'e kadar geçen süre içerisinde nasıl bir başkalaşım nasıl bir dönüşüm yaşandıysa şiddetin de arkasındalar, hiddetin de arkasındalar, terörün de arkasındalar. Şimdi sokaklarda her gün bir yazar dövülüyor. Bir efendim önemli insan dövülüyor, hırpalanıyor, tehdit ediliyor. Ama bunlar yeni değil. Vaktiyle bir gazeteci evin önünde dövdüklerinde de kimse açıklama yapmadı. O da ibretlik bir vakadır. Yani gazeteciler arasında dövülenler arasında tamam arkadaş beni bir daha dövmeyin ne diyorsanız yapmaya hazırım diyenleri belli yerlere getirdiler. Belli gazeteleri belli televizyonları yönetir hale getirdiler. Onu demeyenlere yine bir ucu hapishane bir ucu sopa bir ucu şiddet aynı uygulamalar devam ediyor. Ama bunun nereden başladığını önce anlamak lazım. Ben şimdi düşündükçe düşündükçe bir vakayı sizlerle bir kere daha paylaşmak istiyorum. Vaktiyle Avrupa Birliği'nden bir heyet Türkiye'ye gelecek ama çok kısa sürede acilen gelip bir şeyler görüşmek istiyorlar. Ve o görüşme içinde randevu alamamışlar. Ankara büromuz yardımcı oldu onlara randevu aldı. Ve bunlar heyetler halinde o günkü başbakanı, o günkü bakanları ziyaret ettiler. Avrupa Birliği ilerleme raporuyla ilgili... Sıkışmış bir takvimde onların bazı görüşlerini, düşüncelerini aldılar. Bundan sonraki vakayı bana yıllar sonra, 2015'in sonuna doğru belki Avrupa'da rastladığım çok değerli bir yazar, çok değerli bir insan şöyle bir vaka anlattı. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Dedi ki biz o gezdiğimiz, hani bize yardımcı olduğunuzda randevuları çabuk almıştık. Gezdiğimiz dolaştık ta hangi dönemlerden bahsediyorum. Gezdiğimiz dolaştığımız yerlerde bir bakanın yanına gittik. AKP'nin güçlü, kudretli, etkili, yetkili bakanlarından birisinin ismini söylüyor. Oturduk konuştuk. Dedi ki Avrupa o da şöyle sonunda bize şunu söyledi. Ya kardeşim bizi alacaksanız acele edin alın. Böyle dinliyoruz diyor. Dedi ki adamı zapt edemiyoruz. Deyince şaşırdım diyor. Adam kim? Ya bu Erdoğan'ı zapt edemiyoruz. Adam güç sarhoşu değil. Güç cinnetine yakalandı. Ne oldu? Hayırdır dedik diyor. Çünkü ortada öyle bir emare yok. Ortada öyle bir görüntü yok. Türkiye Avrupa Birliği yolunda yürüyor. Demokratik adımlar atılıyor. Ben de bu vakayı bakın ta 2015'te duyuyorum. Ondan önce duysaydım herhalde şöyle tepki verirdim büyük ihtimal. Ya bu siyasette insanlar birbirleri aleyhinde böyle şeyler uydururlar. Tahkik etmek lazım. Doğru mudur? Ama şu vakaya bakın. Tahkik etmek lazım diyebileceğimi söylediğim. Sizin de bazılarının e o zaman uyansaydınız diye. Hayır her gün günün hakkıyla yaşanıyor. Hayat böyledir. 10 yıl sonradan dö geriye dönüp başka şeyleri başka şekilde yorumlamak doğru değil. Diyor ki bize dedi ki kardeşim bu Erdoğan bizim bildiğimiz Erdoğan olmaktan çıkıyor. Adam başkalaşım yaşıyor. Adam bir dönüşüm yaşıyor. Bir değişim değil bu. Bu bir dönüşüm. Bak demiş geçenlerde de rastladığımız olayı söyleyeyim. Arabasıyla gidiyor sokakta makam aracından gördüğü bir adamı beğenmiyor. Tipini mi beğenmiyor? Efendim huyunu mu beğenmiyor? Duruşunu mu beğenmiyor? Camı açıyor. Camdan şöyle elini kaldırıyor göstereyim. Şöyle yapıyor. Sanki zannedersin Roma'da arenada Gladyatörler savaşında bir imparator bir şey yapıyor. Elini böyle yapınca oradaki yakın korumaları, akrabadan gelme korumaları vesaireler adamın üzerine çullanıyor. Adamı bir güzel dövüyorlar ve yollarına devam ediyorlar. Kardeşim, adam bakanın söyledi. Önemli bir bakanın söyledi. Çıkar kendisi söyler bugün AKP içinde değil. Ya da bir gün ismini de söylerim. Zor durumda kalmayacaksa. Şahidi de Avrupa'da hala yaşayan önemli bir Erbabı kalem, önemli bir bürokrat. Diyor ki kardeşim adam iyice güç saraşı oldu. Sokaktaki adamı dövdürüyor. Nitekim öyle olmadı mı? Hadi bunu kimse bilmiyor, kimse duymuyor. E, madencilerin ölümünden sonra ki, onu da parantez içinde söyleyelim geçen hafta. Madencilerin ahı gitti, madencilerin yüreği yandı, evlerine yangın düştü. Maalesef madenci aileleri bir kere daha acılar içinde kıvrandı. Ve maden o meşhur 300 küsür insanın, 300 küsür yiğit insanın diyeceğim, emekçinin hayatını karartan o madenin patronu kurtarıldı. Ama o günlerde hatırlayın, bir dükkana girip adamın birisine Yahudi bilmem neyi diye küfredip adama yumruk atmadı mı? O günlerden bugünlere geldik. O günlerden bu günlere gelindi. Onu dövdüler, bunu dövdüler, öbürünü dövmekle tehdit ettiler. Ve şimdi bir adeta mafya düzeni kuruldu. E, Kılıçdaroğlu'nu döven adamın avukatının kim olduğu ortaya çıktı. Eğer avukatın bir ucu saraya dayanıyormuş. Adam CHP liderini dövecek, sonra onu müdafaa edecek avukat kalmamış gibi üstelik şiddetli bir şekilde bunları protesto edip gerekli tedbirleri almayarak Önünü açanlar bir de avukat tayin etmişler. Yakın daireden avukat tayin ediyorlar. Döve döve nereye gidilir? Şimdi hatırlarsanız eski Maliye Bakanı Berat Albayrak hala soruyorum nerede bu adam? İki ayı geçti nerede bu adam? Türkiye'nin en kudretli bakanıydı nerelere gitti? O ne demişti hatırlarsanız gençlerle sohbet ederken? Efendim ben falanları görüyorum. Siz nasıl görüp de dayanabiliyorsunuz? Nasıl gidip de dövmüyor? Ben olsam döverdim. Döverdim döverdim diyeni de bir gün dövdüler. Bu böyledir. Bütün hayat felsefesini dövmeye, nefrete, kine odaklayan insanlar o nefret ve kinden bir şekilde nasiplerini alırlar. Kimse dövülsün istemem. Kimseyi dövsünler istemem. Ama ektiğinizi biçersiniz. Şimdi nerede Berat? Sopa yedi oturdu. Ağzı gözü morardı oturdu. Nasıl onuru, nasıl gururu tekrar tedavi edecek belli değil. Ama en uzak daireden dövme en yakın daireye kadar gelir. Sonra dövecek adam bulamazsın. Millet senden tiksinir. Yetti gayridir Yetti gayre şu sandıklardan artık başka birileri çıksın. Siyasal iktidar değişsin, der ve demokratik hakkını kullanır, hukuka sadık kalarak ve senin de bir gün bay bay denip uğurlanın günler görünür. O da çok uzak değildir. Ama tarih seni dövmekle, sövmekle yad eder. Dövmekle, sövmekle yad edileceksiniz. Ey şiddet özentisi, şiddet ve cebri insanlara tavsiye eden, şiddet ve cebir karşı en azından suskun kalanlar maalesef, ...bu güzel ülkenin topraklarına bir zehir zakkum ektiniz. Zehir zıkım derler Anadolu'da. Sıkım ektiniz. Tarih sizi lanetle yad edecek... ...ama bunun böyle devam edeceğine dair... ...bir umudunuz varsa boşuna umutlanıyorsunuz. Bu böyle devam edecek bir şey değildir. Sevgi esastır. Merhamet esastır. Şefkat esastır. Sevgi esastır. Kırılan kalp sever mi... Evet kırılan kalpte yeter ki su temiz olsun. Bunlar suyu bulandırdılar. Bu bulanık sudan bile kimse içmez. Ama suyu temiz olanlar bardakları kırılsa bile yeni bir bardak yeni bir vesileyle yollarına devam ederler.